0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado, aunque me pusieron sobre la pista Palomar y Barbero en primera plana. Hoy se cumplen 50 años del partido que más se parecía a una guerra. Seguro que has visto entradas fuertes y juego sucio. Nada que ver con lo que ocurrió aquel 22 de octubre de 1969. Se trataba de la vuelta de la final de la Copa Intercontinental. El campeón de Europa contra el campeón de la Libertadores. Entonces se disputaba a doble partido. Y en el primero, el equipo europeo, el Milan, goleó 3-0 a Estudiantes de la Plata. Pero la vuelta en Argentina no iba a ser fácil. Estudiantes había elegido la cancha de Boca, la bombonera, donde un año antes había tumbado ya al Manchester United. Los italianos se temían una emboscada, aunque en la previa, todo parecía normal.
1: Las tribunas están vacías, algunos pocos curiosos en este momento en Boca Juniors, pero pasado mañana esto va a vibrar. El partido Estudiantes Milan va a concitar no solamente la atención de las aficiones argentinas e italianas, sino del mundo entero. El Milan ya está aquí, acaba de llegar a la cancha de Boca Juniors. Nosotros ahora vamos a entrevistar al único argentino que vino en la representación italiana. Vamos hacia los vestuarios. Y con nosotros, y Néstor Conven, argentino. ¿Sí? ¿Contento de estar nuevamente sí, en su contento. patria? Muy contento porque... es la primera vez que voy a jugar en un, digamos, en una cancha que siempre he soñado cuando era chico. El público, acá, incide, la tribuna, que es sí. encima. ¿Puede afectar a ustedes? No, no, porque en Italia hay muchos campos que, que, que se parecen a este de Bocallú. ¿La Conven, ¿se siente italiano o argentino? Me siento argentino. Me no, 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 ah, daría lástima de que gane el Milan. No. Mire, yo le digo la sinceridad, yo soy argentino al 100% y yo juego, soy un jugador profesional y, mi- y miro los intereses, sí, me hace mal el corazón, pero de todas maneras miro pero los yo intereses. Puede ser que con ben lo tengamos algún día por acá jugando, si Dios quiere, esperamos, bueno, <risa> esperamos, gracias. Adiós, nada. gracias, con ben, el argentino del Milan también sale al fiel, sale
0: a probar el
1: césped de Boca Juniors.
0: Ese argentino que jugaba en el Milan se llamaba Néstor combin quédate con su nombre. Era el objetivo de la prensa argentina antes del partido y en el campo lo sería de los jugadores argentinos. Los jugadores del
1: Milan ya están pisando el césped de la cancha de Boca
0: Juniors con
1: varias pelotas y bajo la dirección de Nerio Rocco se están entrenando. Ya está todo listo para el gran match en el cual se va a disputar a cara o seca, a suerte o verdad, la suerte, reitero, de estudiantes y del Milan en esta
0: final por la Copa del Mundo en Argentina. La bombonera aquel día se llenó y se convirtió en un infierno para el Milán. El instante decisivo. Comenzó el partido. Estudiantes-Milan. Las entradas más suaves habrían merecido tarjeta naranja en el fútbol actual. Bilardo, empujado por Prati, tiro libre.
1: Estudiantes de la Plata cero, milan cero.
0: Curiosamente, la televisión todavía no había aplicado su dictadura. Cuando había una entrada fuerte, los jugadores no se quejaban revolviéndose en el césped. Simplemente se levantaban e intentaban vengarse pegando más fuerte. Así que el partido se convirtió en una escalada de violencia que podría acabar en un invierno nuclear. Y esto no terminamos de entenderlo. Esto ya no se puede admitir.
1: Ustedes lo vieron con toda claridad.
0: Para enfriar los ánimos, marcó gol el Milán, casi sentenciando la eliminatoria. El
1: juez de niño dice que está bien habilitado. Rivera, esto es Rivera, gol del Milan. Gol del Milán, Gianni Rivera, el gol.
0: Pero antes del descanso y en tres minutos, Estudiantes remontó con dos goles. ¡Gol! Las gradas se volvieron locas y calentaron más a unos jugadores que no necesitaban demasiado calor. Va a comenzar el segundo período. Antes de comenzar el segundo tiempo, el árbitro reunió a los 22
1: jugadores en el centro del terreno. Pidiéndoles calma. ¡Manera!
0: No le hicieron demasiado caso, porque si la primera parte fue una batalla, la segunda fue una guerra total. Estudiantes 2. Uno! La Intercontinental se iba para Italia, pero no estaba claro que los jugadores del Milán pudieran subirse al avión.
1: Allí hubo un codazo aplicado por Aguirre Suárez. Allí hay una plancha alevosa. Ahora Aguirre Suárez se lleva por delante del jugador. Punta variados. Lo variado. Lodetti, Aguirre Suárez. Y si el señor Matarro no expulsa a nadie todavía,
0: no sé qué espera. Estudiantes acabó con dos expulsados, que no parecen muchos. Pero es que tres fueron directamente a prisión, condenados a 29 días de cárcel por alteración del orden público e incitación a la violencia.
1: Nos encontramos en la ciudad de La Plata, en el estudio del doctor Víctor Hugo Carrique, abogado defensor de los tres cracks de Estudiantes de La Plata. ¿Qué nos puede decir usted, doctor, con respecto a este sonado proceso? Este proceso al cual se le ha dado una inusitada publicidad ha servido para demostrar en estos momentos lo injusto de la pena en cuanto a su monto aplicado a los de Estudiantes. Nosotros consideramos, y así lo está viendo el pueblo, que la pena que se le ha aplicado es injusta a todas
0: luces. Y eso que tras el partido muchos argentinos acabaron avergonzados, como esta periodista de televisión del Canal 13. Los argentinos estamos muy tristes de que Estudiantes de la Plata haya perdido el partido de ayer. Pero estamos todavía muchísimo más tristes de que el resultado de un partido de fútbol sea esto Y primer plano del argentino que jugaba en el Milán, que acabó el partido con el labio partido, el pómulo roto y la cara deformada. Apenas podía vocalizar al ser entrevistado el día después. Néstor usted como argentino, se sintió muy mal jugando ayer contra Argentina.
1: Anoche, sobre todo la noche, tenía una gran emoción entrar en la cacha de Boca suya.
0: Después de jugar al fútbol, cuando termine jugar eh, al
1: fútbol, ¿qué va a hacer? Eh, ¿Qué ¿Iba a vivir donde en Rosario? Con mis hijos y mi mujer.
0: Me alegro mucho. Gracias claro. y que le vaya muy bien. Gracias. Tacio. Han pasado 50 años del que se definió como partido más violento de la historia. Quizá entre el barro y los tacos ha habido algún otro encuentro más infame. Quizá tú hayas jugado en alguno parecido. Pero es que esto era la final de la Copa Intercontinental. Quizá estos 50 años sirvan para darnos cuenta de que medio siglo después las cosas han cambiado mucho. Tanto que miramos las imágenes de aquel partido con un sentimiento extraño entre la repulsión y la nostalgia. Eran otros tiempos en los que la vida también podía ser maravillosa. Pablo Juan Arena. cast marca